0: Ты просто ведьма, господи помилуй, как ты это
1: делаешь? Сейчас я зацеплюсь за кого-то сильного и он меня подтянет. Сейчас я найду 5 человек, которые зарабатывают по 5 миллионов рублей в месяц, и я тоже буду зарабатывать примерно 5 миллионов.
0: Найн, них отказать это не сработает точно.
1: Если касаться вопроса сильного окружения, я считаю, что оно противопоказано людям, которые не готовы.
0: Люди притягиваются не просто так, и наше окружение мы создаем сами.
1: Всем привет! За микрофоном практикующий коуч Алена Смарт, и это четвертый выпуск подкаста «К себе на ты». Уже 4 года я помогаю людям обрести внутреннюю опору, побороть синдром самозванца, построить гармоничные отношения с окружающими и, что самое важное, стать главным героем своей жизни. В каждом выпуске подкаста «К себе на ты» мы с вами вместе становимся на путь обретения себя и знакомимся с тем самым я, которое вы когда-то потеряли, а может быть даже и не находили. Хочу сказать, что никогда не поздно открываться себе и познавать свой внутренний мир. Этот подкаст требует очень много ресурсов от меня и при этом является абсолютно бесплатным для вас. Поэтому я буду благодарна получить поддержку от вас в виде сердечек в Яндекс Яндекс.Музыке или пятью звездочками в Apple подкастах. Это поможет в продвижении важного для сотен тысяч людей проекта. Весь первый сезон мы с вами будем говорить о том, как сформировать из себя цельную личность и научиться проявляться через индивидуальность. Не быть блогером, потому что все вокруг блогеры. И не быть достигатором, потому что близкие считают, что нужно много работать, чтобы стать достойным человеком. В первую очередь мы будем идти с вами к тому, чтобы просто быть собой и проявляться в комфортных для себя формах. Сегодня мы поговорим о том, как формировать вокруг себя сильное окружение и самому быть представителем такого окружения, а не потреблять его. Я продолжаю экспериментировать с форматами и сегодня пригласила на интервью сильную личность, мою подругу, коуча и эксперта по контекстной рекламе, преподавателя по этому направлению в Яндексе Полину Заболотную. Я пишу эту подводку уже после вью и хочу сказать, что история Полины уникальна тем, что она долгое время жила в России и буквально в мае 23 года переехала в Италию. Мы с ней как раз поговорили об этом этапе и как он отразился на ее окружении, остались ли старые друзья, сложно ли сейчас обретать новых, а также каково выстраивать отношения. С мужем иностранцем. Полина, привет! Я очень рада тебя видеть сегодня в нашем подкасте.
0: Ален, привет! Да, спасибо за приглашение, взаимно.
1: Сегодня хочу, чтобы мы с тобой поговорили на одном языке, и поэтому предлагаю тебе поделиться, что для тебя значит сильное окружение, и зачем оно вообще нужно лично для тебя.
0: Согласна, тема очень интересна. Не всегда были интересны сильные люди, поэтому с удовольствием поддержу твой сегодняшний диалог.
1: Здорово! А что значит для тебя сильное окружение, сильный человек? Как ты говоришь, тебе очень радостно сильные люди кто это и есть ли они в твоем окружении
0: это так, такой на самом деле неоднозначно достаточно сложный для меня вопрос потому что я как-то вот задумалась про это и подумала как я вот кому я отношусь сильным или не сильным однозначно к сильным и однозначно мне нравятся люди сильные в окружении но чаще всего меня привлекают люди которые какие-то цели себе назначают идут к этим целям люди которые целеустремленные которые умеют принимать решения да умеют отвечать за эти решения то есть это наверное люди которые можно назвать предпринимателями, да, это вот такие предприимчивые люди. Потому что здесь должна быть и смелость, и какой-то авантюризм, то есть вот какое-то множество, на самом деле, качеств, вот. Не обязательно быть физическим сильным, разумеется, да? То есть это больше про характер и про возможность начинать какие-то вещи, идти вперед, и даже если что-то не получается, начинать снова. Как-то так, наверное, Лен.
1: Ты знаешь, для меня сильный человек — это тот, который обладает прежде всего внутренней устойчивостью, психологией и поэтому я нас с тобой могу отнести к таким людям, потому что мы не переставая работаем над своей психикой, чтобы всегда находиться в комфортном для себя самочувствии, и чтобы наше внутреннее ощущение психологическое не влияло на наши отношения или работу, да, чтобы не проецировать, как говорится, в психологии, не проецировать это на окружающих людей. Для меня сильные люди — это те, которые действительно знают, чего хотят, либо хотя бы пытаются выяснить, что им нужно. Если они себя потеряли, то они себя ищут и не просто находятся в таком творческом поиске а действительно разбираются с тем вообще почему они себя потеряли и перед трудностями не плашают пытаются пройти эти трудности и обращаются за помощью к специалистам если им не хватает самим способностей физических умственных или просто навыков это тоже момент силы для меня когда человек не пытается казаться во всем лучшим а просто может принять свои несовершенства, недостатки, заявить об этом миру и не бояться быть невежей в каких-то вопросах, идет за помощью. Как у тебя, например, с переездом было? Мы дальше поговорим про твой переезд и вот как у тебя было с переездом, что ты обратилась за помощью к специалистам, которые помогли тебе осуществить свою мечту.
0: Мне кажется, что, Алена, это уже, знаешь, как основываясь просто на своем опыте, я знаю, что в какой-то момент, когда я себя чувствую нехорошо, я знаю, что что меня поддержит. И я уже адресно иду, прошу просто помощь и помощь беру эту помощь, понимаешь? Это уже больше, мне кажется, про мой жизненный опыт скорее, а не про мою силу, потому что ты вот описала какие-то сейчас моменты, да, какие-то качества человеческие, вот, и мне кажется, что я бы их отнесла больше к смелости. Бывает, что человек вроде и слабый, но смелый, и идет в эту историю, и как бы берет и помощь, как-то разбираться, пытается в себе. Вот это тоже очень достойно уважение, и таким образом человек приобретает какую-то силу. Вот, вот, мне кажется, эти вещи взаимосвязаны.
1: Да, да, я с Согласна, то есть развивает в себе эти качества, если в них нет, то есть по сути сильный человек это такой self-made, личность, которая не боится роста собственного и сталкиваться с трудностями, смотреть в глубину себя и выяснять какие во мне есть недостатки что можно улучшить, усилить, потому что мы не рождаемся идеальными, сверхсильными интересными людьми, мы прежде всего рождаемся просто человеческой особью со, со всеми вытекающими последствиями а ты знаешь такое выражение, Я задам тебе, вот Следующий вопрос, что вы — это среднее арифметическое значение из 5 семи человек ближайшего окружения. Как ты считаешь, влияет ли на тебя твое ближайшее окружение, кого ты можешь туда причислить, и чувствуешь ли ты повторяющиеся проблемы у себя в жизни, как у них, например, или события. Например, подруги забеременели, и внезапно беременеешь ты. Или какие-то экономические события. Все стали переезжать, и ты переезжаешь. если у тебя вот в окружении такие 5-7 человек, которые постоянно влияют на тебя, на твои ощущение и события в жизни?
0: Я думаю, что нет, Аля. Если честно, нет. Я слышала про эту теорию, связанную с доходом, что можно собрать примерные показатели говоря, дохода людей, которые тебя окружают. И я когда-то, ну, лет пять, наверное, назад делала этот тест, вот, и у меня тогда очень было похоже на правду. То есть, эта штука Я ра- тоже ра-
1: делала, ра- я тоже делала этот да. тест. Действительно, очень похоже. Это очень
0: похоже, да. Но вот что, если говорить об окружении, насколько оно на меня влияет. Знаешь, мне кажется, что есть люди трендсеттеры, вот, которые что-то сделают, вот и таким образом показывают своим примером другим людям, куда им надо двигаться, или его копируют, да, или там следуют за ним, за этим человеком. Вот у меня такого нет. Я бы не сказала, что очень близкие мои люди, многие эмигрировали. много моих близких друзей по-прежнему живут в России и не собираются никуда эмигрировать. И это был мой выбор. Ни в коем случае не мое окружение повлияло на это. Поэтому здесь мне сложно сказать, что именно таким образом влияет. Но с другой стороны, я могу сказать, что... Точно мы выбираем себе людей вокруг, и люди идут на людей всегда. Поэтому нельзя вот так сказать вот все эти поговорки, муж и жена одна сатана. Ну вот эти все истории, знаешь, ну когда вот, что, а, ну все с вами ясно, типа, хочешь узнать, что за человек, посмотри, кто его друг Вот, я считаю, что действительно это работает, потому что странно, когда, ну, совсем разные люди, то есть у них все равно должны быть какие-то точки соприкосновения, почему-то они друг другу в этот момент нужны, не бывает чудес Поэтому люди притягиваются не просто так, и наше окружение мы создаем сами и мы можем его менять и Это классно, и мне так нравится делать
1: Замечаешь какие-то похожие черты характера Между окружением и тобой?
0: Ну, мне очень нравится общаться с мужчинами Потому что у них обычно Они такие очень целеустремленные, как правило Более целеустремленные, скажем, чем женщины В каких-то вещах
1: Логичные Да, они логи... они очень
0: логичны. Это правда, я, кстати, недавно об этом подумала И решила, что да, да, все-таки мужчины более логичны И мне поэтому нравится с ними очень общаться Мне просто легче как-то на одной я понимаю, о чем идет речь Какие ценности, какие приоритеты Как-то легко, понимаешь? Но вот э, и с женщинами, в принципе, тоже И я встречаю удивительных женщин И здесь, кстати, тоже вот после переезда Я могу про это рассказать Что я встречаюсь с удивительными карьерами С удивительным бэкграундом Ну, это однозначно сильные люди То есть никак по-другому про них нельзя сказать
1: Да, отлично Давай оставим тему переезда на самое вкусное В конце, чтобы mm-hmm. люди ждали нашего обсуждения переезда в Италию в Милан. Хочу задать тебе следующий вопрос: а было ли у тебя такое ощущение, что твое окружение тебе не развивает, и именно в этом окружении ты не растешь, тебе приходится его заменить?
0: Это было скорее связано не с окружением, а с конкретным человеком. Такие примеры были и не один раз. Или, например, были ситуации, когда ты понимаешь что отношения просто выгорели, что все, это тупик. И не потому, что кто-то плохой или хороший, а там обидчик или не обидчик. То есть дело не в этом. Просто в какой-то момент ты понимаешь, что они ну, дальше нет смысла продолжать. Мне кажется, это тоже нормально. И это не значит, что, кстати, навсегда. Потому что бывает так, что спустя много лет ты встречаешься с человеком, с которым ты когда-то общался лет 20 назад, а потом встречаешь его и думаешь, блин, вообще какой классный, а почему мы потерялись? И как будто у вас получается, появляется вот это вот Новая волна, понимаешь, интереса к друг другу, и у меня такие люди есть, вот, которые вернулись в мою жизнь.
1: Ты знаешь, могу привести в пример ситуацию в отношениях между людьми, так как ко мне часто обращаются девушки именно с проблемами в отношениях. Чаще всего люди расходятся и не видят совместного будущего именно потому, что нет интересов совместных, которые бы их объединяли. И какие бы ни были сильные люди, каждый из них по отдельности, если нет ничего общего, что можно обсудить, поинтересоваться, то союз постепенно сходит на нет. То же самое и с друзьями в окружении. Я на себе не раз испытывала необходимость смены окружения и даже клиентов в работе, потому что иногда бывает такое, что клиент приходит, чтобы тебя просто покушать, а не изменить свою жизнь, чтобы просто сходить к специалисту, к психологу, коучу и закрыть для этого свою галочку. Хочу просуждать на тему того, как ты считаешь, кому противопоказано сильное окружение. Кому это вообще не нужно?
0: Мне кажется, нет таких противопоказаний. Это, это лишь выбор, Ален, всегда. Всегда есть выбор. Вот. И вообще, э, знаешь, ну, как бы вот ставить всем крест, Вот все должны развиваться, или все должны не развиваться. Ну, это как-то неправильно. Ну, хочешь, развивайся, не хочешь, не развивайся. У каждого есть свой выбор. Вообще заставлять что-то делать бессмысленно. То есть, грубо говоря, если кому-то хочется просто лежать и ничего не делать, ну, пусть лежат. В какой-то момент это закончится, могу сказать точно, потому что э, если кто-то считает, что можно всю жизнь ничего не делать, это тупия. Рано или поздно все равно ты начнешь что-то делать. Вот. Поэтому мне кажется, что нет такого, что кому-то это подходит, кому-то не подходит. Это всегда есть выбор. То есть если вы в какой-то момент решили поменять свою жизнь, должны определиться просто с чем, ну а как, каким образом как она должна поменяться, и как только вы для себя определитесь, что именно вы хотите, как это все будет выглядеть, то есть, не знаю, работу поменять, или, они просто так, я хочу, чтобы все было хорошо, если, ну, конкретика нужна, вот, то, на самом деле, то, что я знаю наверняка, я наблюдаю это бесконечно в своей жизни, как реальность вокруг тебя бесконечно трансформируется, и вот это сильное окружение, вот эти возможности, вот эта поддержка, которая там, ну, помощь, которую ты вот так можешь протянуть руку и взять, она у тебя появляется. Можно это называть волшебством, чудесами, я не знаю, как угодно, но это удивительным образом работает. Как только вот сейчас я настолько раскачала уже эту историю, что как только у меня возникает какая-то идея, так мне бы вот какого-то человека найти с этим связанным. где, же, вот Даже теоретически я не понимаю, где его взять. Проходит там какое-то время, и этот человек вот таким вот образом, какие то мифическим образуются. Сам И я просто... в твоей жизни? Да, ты понимаешь? И я каждый раз себе говорю, ты просто ведьма, господи, помилуй, как ты это делаешь, понимаешь?
1: Это прикольно. И это достойно нового наименования в шапке профиля в Инстаграме. Ведьма, господи, прости. Да, ну,
0: ты понимаешь? Если ты мне скажешь, Полин, а научи, вот, мне надо подумать все таки как это сформулировать, чтобы научиться вот так вот притягивать это к себе понимаешь но но это прокачать можно можно алена точно.
1: Если касаться вопроса сильного окружения, я считаю, что оно противопоказано и те самые возможности, которые сильное окружение приносит в жизнь людям, которые не готовы. Они просто будут потреблять этого сильного человека, как вампир, и сливать его энергию. Если он не готов, то его будут пытаться тянуть, предлагать какие-то варианты решения, а он в роли жертвы будет все отвергать, обесценивать, и просто человек будет сливать туда свои ресурсы, помогая этому человеку, и только будет разрушать себя этим человеком, и они оба не станут лучше от этого союза. Я считаю, что такие люди, которые просто не готовы, им и не надо. Таких у нас очень много.
0: Я тебе хочу тут, тут просто добавить буквально 5 копеек, что ты знаешь, это ведь все про личные границы. И если, допустим, более сильный человек кого-то за собой ведет, вот как в твоем примере, да. Ну, если он чувствует, что его начинают держать, ну, значит, надо границы свои выставлять. То есть это на самом деле не это про ответственность всех людей и сильных и слабых. Да,
1: они даже не склеятся вместе, знаешь, Конечно. как слабый самец и сильный самка в природе, они просто не смогут спариться. То же самое про сильное и слабое окружение. Эти люди, либо они вообще друг к другу не найдут никакого подхода, потому что у них не будет ничего общего между ними, либо это действительно будет союз, который истощает другого. Очень похоже на отношения в нашей стране между мужчиной и женщиной. А давай поговорим про новый менталитет, ведь после переезда такое ощущение складывается в нашей психике, что поменялись настройки все, ты совсем всем по-другому смотришь на людей и общаешься с другой ментальностью, как ты сказала, что для тебя это классные, сильные люди, эти девушки, с которыми ты сейчас знакомишься. Мне интересно, как вообще ты почувствовала смену своих привычек, мышления, и какие новые качества приобрела благодаря новому для тебя менталитету Италии?
0: Мне кажется, что рано говорить о каком-то новом менталитете. Я просто скажу, что, наверное, про окружение здесь больше надо говорить. Знаешь, почему? Потому что, ну, во-первых, это очень тема такая, которая сейчас популярная, да, мы живем там в эпоху иммиграции, релокации, много людей уезжают, совершенно попадают в другие страны, и некоторые приезжают даже не глядя, то есть не знают, они не были никогда. Например, в Италии я реально таких людей здесь встречаю, которые никогда не были и приехали сюда на постоянное место жительства, да.
1: Наверняка им очень сложно, потому что мозгу всегда очень лениво какие-то новые привычки приобретать, и он может по старому шаблону ехать, пытаться внедрить в новый менталитет свою реальность, и это может усложнить адаптацию к месту жительства.
0: Да, но, как показывает реальная практика, пока радостные все те, кто вообще здесь никогда не был и приехал, так, закрыв глаза, понимаешь, ворвавшись в эту историю.
1: Все красиво, тепло, да, мужчины да, красивые, да, еда вкусная. Да. И
0: э, на самом деле, как себя вот в этой истории поддержать, как, я просто расскажу про свой путь. То есть, мне было важно, как у меня будет окружение, мне было важно находить новые знакомства, узнавать, э, чем люди занимаются, и придумывать какие-то новые э, точки соприкосновения, то есть то, чем я буду здесь заниматься, какие-то новые проекты. И мне кажется, что у меня даже какая-то, может, была сильно ускоренная скорость, такая прям, знаешь, повышенная, что, может, надо было немножко попридержать лошадей, потому что важно вот эту этап адаптации пройти э, нормально, адекватно, то есть тоже дать себе время, понимаешь, привыкнуть вообще, что ты оказался в другой стране, в другом окружении там И не
1: требует да, от себя быстрого восстановления, ну, да, да. что ты также будешь эффективен в этой стране, как был своей, как в родном городе. А скажи, как это на тебе конкретно отразилось? У тебя история связана с отношениями, да, я тебя поздравляю с тем, что ты наконец с любимым человеком воссоединилась, потому что вы жили долгое время в разных странах. Это очень тоже для женщин меняется сознание при переезде непросто в никуда, а при переезде к любимому человеку. Объясни, как это повлияло на тебя внутренне.
0: Ну, во-первых, я успокоилась, вот, потому что вообще последний год он был связан с подготовкой документов и, ну, вообще вот этими всеми какими-то организационными вопросами они все были очень переживательные. Слушай, бесконечно происходили один стресс за другим. И я какая-то была такая вся уже издерганная, уставшая, и мы долго не могли снять здесь квартиру, потому что там он поменял работу, переезжали в друг ну, город, и, в общем, все это вот были какие-то бесконечные стрессы, и я хочу сказать, что когда я вот при, приехала, и вот мы уже поселились, мы сняли, я уже успокоилась. Думаю, ну все.
1: Тебе стало спокойно в душе, потому что ты рядом с близким человеком, а как ваш как ты чувствуешь вот взаимодействие с другим менталитетом, мужчиной, который вырос вообще даже не в Италии?
0: Хороший да, вопрос. Да, это же
1: часть нашего окружения огромная, наш близкий, любимый человек, он 50% процентов занимает твоего времени жизненного, своего времени своего. Расскажи, пожалуйста. Давай расскажу.
0: Я на самом деле скажу такой вот очень важный момент, с которым я не встречалась сама до этого в отношениях с русскими мужчинами. Более того, не видела такие примеры. Значит, у него есть такая черта, он удивительно аккуратничает с границами другого человека. То есть ты постоянно чувствуешь, что вот он настолько деликатно с тобой общается, что ни в коем случае он не перейдет границы твои. То есть он всегда будет спрашивать, насколько тебе комфортно, нормально ли я что вот я так сейчас сделаю, или я уже так сделал. А как ты себя чувствуешь? То есть вот это вообще какая-то история абсолютно не наша. То есть я поначалу этому очень удивлялась, думаю, так, так это, с одной стороны, очень круто, а с другой стороны, очень непонятно. Ну, то есть незнакомо, понимаешь?
1: Да, понимаю о чем-то. У меня есть клиенты из разных стран, и американцы очень часто даже составляют сообщения, в личные сообщения отправляют такой текст, как будто бы мы официально с ними переписываемся, общаемся. Они не отвечают во время моего сна по моему часовому поясу. То есть там есть очень много словесных конструкций, которые дают понять, что человек максимально уважительно к тебе относится, хотя внутри это может быть совсем не так, но внешне человек выстраивает эти границы по отношению к тебе очень достойно. Я немного больше знаю про тебя и твою адаптацию в менталитете итальянском. Скажи, их расслабленность, их консерватизм, про который мы уже ранее с тобой общались, как-то повлиял на твое сознание?
0: Мне пока некомфортно. Объясню, почему. Потому что, с одной стороны, консервативное общество, и у них ну вот есть какая-то стабильность условно, да? потому что традиционная история. А с другой стороны, так все медленно. Ну, ты понимаешь, я вот после Москвы, ну, меня просто хочется все время добавить, добавить скоростей. Курс... почему? <laughs>
1: Я понимаю, два месяца с половиной э, в Таиланде я тоже чувствовала, пока проживала там, я тоже чувствовала это состояние, что мне хочется взяться за их работу самой, просто встать за прилавок, самой рассчитать себя на кассе. Я к этому стала относиться с принятием, что прямо сейчас мне нужно заземлиться, остановиться, выдохнуть, иначе это действительно может просто свести с ума. Но я думаю, здесь наш с тобой темперамент, он особенно активный, холеричный и мы просто такие специфические люди, которые очень энергичные, и иногда мы даже делаем работу, которую можно было не делать. Вот эта суета ради того, чтобы просто энергию свою куда-то направить. Да,
0: мне кажется, что, знаешь, самое вот то, что для меня в очередной раз я об этом подумала, что я приехала, я не могу сказать, что мне прям все комфортно, мне на самом деле некомфортно, я привыкаю, я адаптируюсь, многие моменты мне не нравятся, мне они непонятны, мне они не близки, но надо понять что? Что люди так живут всю свою жизнь, это их страна. Вот так для них нормально. И ты либо должен в эту историю как бы погрузиться и принять ее, да, ну, она тебе может по-прежнему неравенна. Ну, просто принять это не значит, что принять на на себя, что обязательно, что тебе так будет окей. Ну, просто понять, что, ну, вот оно вот так.
1: И не трогать, и и не не... менять то, что хорошо стоит. Как старинные дома, да, их же не сносят, не ставят там небоскребы, оставляют, пока не развалят. Да, да, и
0: поэтому мне мне кажется, что просто во всем есть свой кайф, и тут я сейчас ставлю задачу не какого-то изнасилования себя, а именно просто, знаешь, ну, помочь себе принять другой быт, менталитет, жизнь. Вот, это важно.
1: Это очень классный совет. Если бы мы сейчас с тобой рассуждали о том, как сформировать для себя окружение сильное, то я бы сказала, что ни в коем случае не нужно отменять вот эти внешние аспекты, когда ты находишься в определенной стране, в определенном городе, и тебя окружают не только вот твои пять человек, которые усиливают друг друга, а Вокруг тебя огромный мир, который тоже нужно принимать, мир не крутится вокруг тебя, ты должен играть в эту игру, чтобы чувствовать себя комфортно, и когда ты говоришь про то, что нужно просто принять, то, что там такой slow motion, все спокойные, консервативные, я вспоминаю своего мужа, потому что несколько месяцев я терзалась мыслями о том, ну как же, как же, как же его сдвинуть? Вот в ту сторону, в которую я сама хочу двигаться. Чтобы мы двигались вместе. Короче, я я просто истощила все свои ресурсы внутренние. И в какой-то момент я сажусь и осознаю, что ему плохо от того, что я пытаюсь его затащить на зимовку в какую-то страну теплую. Ему плохо от того, что я его зову на спорт. Ему плохо от того, что я говорю, давай вместе учить язык. Ему плохо от этого. Ему нужно по-другому. У него другое мышление, и он привык по-другому, как итальянцы привыкли все делать более спокойно. Ему просто нужно по-другому. Я освободилась от этого времени, что мне нужно ему что-то давать, что мне нужно его и как-то тянуть в ту сторону, в которую я сама хочу двигаться. Я оставила эти попытки и думаю, господи, так мне же нужно самой туда идти. Зачем я пытаюсь другого человека за собой тащить? Можно прекрасно существовать вместе, имея абсолютно разные менталитеты. Это пример в отношениях таких личных.
0: Я тебе хочу еще, знаешь, какой момент сказать? Вот с одной стороны здесь все как бы слово motion, в плане если тебе там надо какой-то вопрос решить. А с другой стороны, они же невероятно эмоциональные. Они очень громко говорят, они говорят очень много. Очень часто ты задаешь вопрос, они тебе отвечают не на вопрос, ну, да, как, просто как ответ нормально, к чему мы привыкли. Они могут тебе 30 минут что-то рассказывать, что не относится вообще к делу. И потом как бы с видом, что «Ну, я же тебе ответила на вопрос». А ты как бы перезадаешь этот вопрос, и они думают, что-то с тобой не так. Я же тебе 30 минут что-то сейчас рассказываю. Да, ты рассказывала, но только ты не ответил на мой вопрос. Понимаешь, это же вот этот, этот другой, другой тип мышления, как бы по-другому мыслят люди. Плюс очень интересно, что вот про личные границы, например, на, вот на улице, вот в социальной среде, когда ты ходишь, как они ходят по пешеходным зонам, как они переходят улицу. Вот мы идем, допустим, стараемся придерживаться правой стороны, да? То есть ты идешь справа, справа а встречка справа, ну просто чтобы не сталкиваться. Выходит кто-то из магазина, ты придерживаешь дверь, сначала выпускаешь, потом входишь сам. То есть есть какие-то правила, которые сильно упрощают жизнь, они для этого были созданы. Здесь это не работает.
1: Они спинка открывают двери, просто идут гульбок
0: по улице? Нет, они просто могут как бы никого не выпускать, просто вперед идти. Uh-huh. не пропуская, не придерживаться правой стороны, а иди идти посередине улицы. Просто потому, что им так хочется. Есть еще они, еще там несколько их человек, с которыми они общаются, они могут идти в компании и перегородить всю улицу целиком, и потом еще в какой-то момент остановиться и прикрыть просто движение. Также они паркуются и тому подобное. То есть, понимаешь, это что говорит? С одной стороны, это про то, что, ну, я возмущаюсь и говорю, почему не уважают мои личные границы, я здесь тоже существую. А с другой стороны, это люди абсолютно свободные.
1: И они не парятся, да? Они от того, Абсолютно. что повышенная эмоциональность у них, они от этого не страдают, они выпускают все эмоции в моменте, когда у них что-то случается, душевное терзание, и они это не накапливают, в отличие от русских, которые все держат в себе и потом выходят просто на улицу с автоматом.
0: Здесь, Ален, мне кажется, ну, мем- мемов очень много, как ругаются в Италии, да. в интернете да, можно да. посмотреть, и я это видела неоднократно, лицезрел, причем в разных частях Италии, как они выясняют отношения. Я только вы не видел никогда в жизни. То есть так, что порали друг на друга супруги, я такого не видела нигде. То есть, ты понимаешь, они души де... не контролируют, они не держат ничего в себе. То есть, им что не нравится, они просто потоком.
1: Самое главное, что второй человек, который рядом, да, то есть, он не принимает это все на себя. Человек, который кричит, он просто выпускает свои эмоции, так же, как, например, мы в туалете выпускаем свои фекалии, и унитаз не считает, что он плохой от того, что в него накакали. То же самое и человек в паре. все хорошо будет, если один не будет принимать эмоции второго на себя. Давай подходить к концу. Я хочу, чтобы мы с тобой в завершении сказали о том, какие пять правил твои личные ты используешь для того, чтобы создавать вокруг себя приятное окружение, которое будет способствовать твоему комфорту душевному и в котором тебе будет интересно развиваться.
0: Слушай, я, наверное, знаешь, расскажу вот про свой опыт. Во-первых, я всегда ищу людей везде, потому что я человек социальный, и мне важно это социальное окружение, и оно меня вдохновляет, окружение это, и я сама вдохновляю людей. Поэтому мне всегда нужны люди. В частности, при иммиграции я познакомилась с людьми еще до того момента, как я сюда переехала. Просто в интернете. Плюс здесь мы организуем встречи офлайн сообщества. Тех, кто переехал в Италию, либо собирается это сделать. То есть, вот мой совет, всегда ищите людей. Это это очень важный момент, на самом деле, который очень поддерживает вас. Во-первых, даже по теории вероятности, если вы там познакомитесь с каким-то определенным количеством людей, хотя бы один из них там условно говоря окажется для вас каким-то ценным в том или ином смысле поэтому это уже будет не зря сообщество всякие разные мастер-классы встречи просто проводить время и я помню что даже на последней встрече когда мы там уже практически все разбрелись у нас осталась небольшая компания мы здесь идем где-то по центру города и я поймала себя на мысли что боже это же как вот как дома понимаешь потому что вот свои какие-то люди рядом. Это очень поддерживающая история, это классно. Плюс там мы всякие проекты какие-то совместные пытаемся развивать, там я подсказываю по рекламе, по продвижению. Ну, вот. Мне это нравится, и людям это полезно.
1: Не бояться сотрудничать, как? не бояться проявлять инициативу. Да? Я с тобой абсолютно согласна. Нужно прежде всего не бояться проявлять инициативу и организовывать мероприятия. Например, как ты это делаешь, сотрудничество для того, чтобы расширять свое окружение и Просто обрастать новым опытом с ними вместе.
0: Да, и мне кажется, что это работает в любом случае везде и всюду, где бы ты ни находился. То есть я не только про иммиграцию. Просто иммиграция это такой злободневный вопрос, да, и мой опыт последний. Но в целом я же переезжала и в России тоже. Я жила в Питере долгое время, потом уехала в Москву. Вот, и я таким же образом себя строила его через какие-то обучения, через какие-то курсы, через дополнительные какие-то активности. Так или иначе, я всегда за людьми Вот, и важно проявляться Да, очень важно проявляться Говорите себе
1: Как раз мой подкаст о том, как проявляться Не бояться это делать Как себя взрастить И в конце я хотела бы добавить Что помимо инициативы И внешнего влияния на окружение свое Нужно еще и внутренне гармонизировать себя Для того, чтобы притягивать тех людей Которые будут дополнять тебя И будут тебе по по кайфу Потому что если внутри тебя говно то, скорее всего, это и притянется в твоей реальной жизни. Поэтому растить себя, интересы свои находить собственные, увеличивать свое влияние на мир — это будет очень выгодно для привлечения нужных людей в жизнь.
0: Ну, безусловно, Ален, вот я говорила уже такую фразу «люди идут на людей» — это 100% всегда. То есть вы притягиваете себе подобных, а вот на самом деле. И вот ваше внутреннее состояние, оно очень влияет, я это знаю. То есть я, когда сваливаюсь в негатив, я знаю, знаю, что это это тот момент, когда не нужно никакие заводить новые связи, не нужно лишний раз с людьми коммуницировать, потому что ничем хорошим это не закончится. То есть это очень отрицательная сильная энергия. Я и сама от нее страдаю, и пострадают другие люди. Зачем? Конечно,
1: сначала свое состояние регулируем, потом уже пытаемся взаимодействовать с другими людьми. То
0: есть вот еще, знаешь, очень часто люди, когда вот сильное окружение как хотят, вот сформировать, да, или к чему-то там вот продвинуться, к какой-то цели. Я часто такое встречаю, тут я сейчас всех порву, да, грубо говоря, с таким лозунгом. А, ребята, нет. найн, <музык> них, <Nine. Nine. музык> отказать, это не, не сработает точно. А вот вы от минуса от этого не отлетите так в стратосферу, в, в космос. Поэтому здесь надо успокоиться всегда.
1: И знаешь, еще здесь важно перестать думать в той парадигме, что сейчас я зацеплюсь за кого-то сильного, и он меня подтянет. Сейчас я найду пять человек, которые за- зарабатывают по 5 миллионов рублей в месяц, и я тоже буду зарабатывать примерно 5 миллионов. Я считаю, что в таком случае человек только заработает себе негативную репутацию среди тех людей, к которым он хочет прицепиться, а как такой подселенец, который пытается быть потребителем среди сильных людей. Нужно сначала сам- самому стать кем-то. Для для того, чтобы с тобой хотели общаться, дружить и притягивались влиятельные люди интересные.
0: Слушай, очень часто на самом деле в компаниях э, можно заметить, что это люди, которые э, не где-то автономно стали богатыми, успешными, скажем так, да, а они где-то вместе росли примерно, параллельно. Вот они в какой-то момент притянулись, развивались, и вот они теперь в какую-то коман... в компанию объединены. И это очень логичная история, то есть, чтобы вот прям взлететь и к кому-то прицепиться. Это так по-разному все, что не как бы не конкретно, ни человеку, который хочет присоединиться, ни тем, кому присоединяется. Короче, и тем и, и тем, и другим будет неинтересно и некомфортно. То есть, просто восхищаться, говорить, что вот какие вы молодцы, как бы, Ну окей, а что тебе это даст? Как тебе это продвинет?
1: Да, что он может дать им для того, чтобы усилить их. Ну что, спасибо Полине. Общие выводы и рекомендации по поводу сильного окружения мы сегодня сделали. Пообщались на тему релокации. Это было очень полезно, ценно и поддержит всех тех, кто хочет поменять свою жизнь и свое окружение преобразовать. Полиночка, я тебя очень благодарю, очень ценю и люблю тебя. Спасибо, Аленушка, пока-пока. Дорогие мои, благодарю вас за то, что вы становитесь частью моего проекта и верю, что он изменит жизнь каждого из вас. Безусловно, мне будет цена ваша обратная связь в виде сердечек, лайков, отметок в сторис и комментариев к этому эпизоду. Обязательно пишите в комментариях или в директ, как вам такой формат подкаста, как сегодня. Мне будет приятно читать ваши сообщения. Продолжим познавать себя уже в следующую среду. Пока-пока.